0: Pa evo moram reći da niti u jednom trenutku nisam požalila zbog te uloge jer mi jedno snimanje donijelo, drugo snimanje. Shvatila sam da je Zagreb mjesto gdje želim živjeti i stvarno nisam nikad požalila. Neko bi se možda uplašio od svih tih silnih loših obećanja i proročanstava koje su mi u tom trenutku svi nabacivali i govorili da sam luda i savjetovali me razno razne stvari, ali ja realno nisam nikad bila tip koji baš volim slušati savjet. Uvijek naprijem onako kako mi intuicija kaže. A intuicija mi je govorila o tom trenu da odem za Zagreb.
1: Katarina, Bog šta ima?
0: Evo, došla malo na priču.
1: Došla malo na priču. Da. Sad ja onako se mislim u sebi da, pošto si okružena s ovako velikim brojem kamera, da ti srce jako tuče zato što ti je to, ovaj totalno neprirodna ovaj, uloga i pozicija. Pa kako se osjećaš uz ove tri male kamere sada? Kao glumac, to je glumica.
0: Jako opušteno, jako domaće, jako uobičajeno zapravo.
1: Jako uobičajeno. Da,
0: jako lijep taj osjećaj. S obzirom da na početku kad sam krenula radi taj posao to nije bilo tako. Isto kao i kod većine ljudi bi mi to stvaralo nekakvu neugodu i bilo je onako misli se Bože, što više kamera, to je ono veće ludilo, ali sada doslovno koliko goda ih je uvijek sam nekako
1: chill i opuštena. Znači nema baš ni malo treme ovaj, pred, pred nekakav nastup možda ili, ili ispred kamera ili u, ili u kazalištu. Kakav ti je sad osjećaj Mislim, koliko ti dugo već godina glomiš?
0: Ja sam diplomirala uh, 2012. i tijekom još... Tijekom akademije sam već dosta je radila u kazalištu, nešto sam čak sitno počela i snimati, ali trema mi se realno pojavljuje jedino kad, kad ne stojim iza nekakvog projekta. To mi je recimo najteže u kazalištu, pogotovo ako je nekakva premijera i znam da će doći svi moji, a većinom su svi moji užasno kritični, znaju mene, znaju da i ja znam biti užasno kritična, pogotovo kad su nekakvi projekti koji mi se ne sviđaju. I u takvim situacijama budem jedino onako pod tremom. Što dalje, zapravo se trudim da, da takvih projekata i takvih situacija ne bude, jer stvarno mislim da nema gore situacije nego kad je glumcu koji je jako izložen u svom zanimanju, pogotovo ukazalištu pred publikom, kad mu je neugodno. Vjerujem mi, ne postoji gori osjećaj kad stvarno si dio nekakvog projekta koji ti se ne sviđa iz nekog razloga, nekako što bi se rekla niste kliknuli na prvu
2: uh-huh.
0: i sad trebaš biti pred publikom i onda kreneš razmišljati ajme sad je ovoj publici već dosadno ajme kuži da je ovo glup tekst, kuže da smo uh-huh. mi loži i onda ti sto stvari prolazi kroz glavu tako da sam zapravo kroz godine nekako naučila izabrat projekte tako da u startu već vidim koji bi mogao dovesti do toga da stvarno budem zadovoljna i ispunjena tim projektom ili supratno projekt koji bi mi doveo do toga da mi bude onako neugodno pred publikom.
2: Uh-huh.
1: A daj mi reci, je li, ti, je li ti draže raditi, ili kakav ti je osjećaj raditi, recimo, ispred ljudi kad si u kazalištu u odnosu na ovaj, ovaj zadatak kad, kad si zapravo ispred kamera, a ljudi su negdje tamo iza, možda koji, koji mjesec poslije, ne znam, kad, kad kreće to hmm. live?
0: Poljednako volim jedan i drugi posao, stvarno volim nekako balansirati i gledati da bude i jednog i drugog. Uh, jako je lijep osjećaj kad s vremenom shvatiš da imaš već dovoljno utakmice u nogama, odnosno predstava uh-huh. u nogama, da se stvarno dovoljno ugodno osjećaš. E, pogotovo kad je riječ o nekakoj predstavi koji su užasno puno puta već odigrao, osjećaš se dobro u njoj, super su ti kolege, stvarno nema ljepše osjećaš. Pogotovo kad je riječ o komediji, kad znaš da će ljudi izići van nasmijani, onako, e, u boljem stanju nego što su možda ušli u kazalište, meni stvarno nema ljepšeg osjećaja. I u kazališ tu je uvijek poseban taj jedan dio, baš zbog toga jer imaš konkretan, e, na licu mjesta odgovor od publike i vidiš kako publika se osjeća, kako su prihvatili predstavu. Mm. Stvarno je to jedna prekrasna spona između glumaca i publike koja se događa i to je nešto što je recimo generalno falilo nama glumic, glumcima u cijelo ovoj koroni, cijeloj toj situaciji kad predstava u jednom trenu uopće nije bilo. Snimanja su se još nekako uspjela održavati, ali predstave su ono što nam je većinom svima falilo.
1: Ti zapravo onda kad, kad snimaš ispred, kad si ispred publike ukazali što? Mm-hmm onda imaš zapravo priliku jako brzo reagirati, zato što dobiješ feedback od, od publike, Tako. ono, instant, jel?
0: A kad si na TV-u, zapravo tu reakciju pa nećeš nikad uživo vidjeti, osim možda svojih najbližih koji će kraj tebe gledati nekakvu epizodu ili film, ali uh, ukazali što je to baš posebno zbog toga. Donosi nekakav cijeli niz lijepih uh, iskustava i sposobnosti koje stekneš u kazalištu, uh, jer k- kazalište i predstava su živa forma i svaki put su drugčiji. i Često ljudi znaju pitati kako ti nije dosadno igrati sto puta istu predstavu? E, jel ti nije dosadno jedne te iste rečenice, jedne te iste situacije? Igrat? E, ja stvarno mogu reći da predstava i da se sto puta odigra, mislim da nema dvije identične izvedbe.
2: Mm-hmm.
0: Uvijek se nešto izmjeni, uvijek se nešto doda, zaboravi, propusti. E, predstava stvarno donosi... Eto, cijeli niz tih nekakvih novih situacija koje te zapravo nauče znaći se u trenutku, jer publika na kraju krajeva u većini slučajeva čak i ako nešto zeznamo ne skuži. Do. Ali to je isto pitanje iskustva, talenta, znalaživosti koliko si sklon tome da neke stvari improviziraš, zna se svašto izdogađati u kazalištu, ali to je nešto što nas sve onako drži. Hmm. Da nam bude zanimljivo uvijek.
1: Ajde, baš, sada kad si spomenula tu riječ, euh, zanimljivo, aj mi, aj mi opiši kako se točno osjećaš, recimo, kad si, kad si ispred publike u kazalištu odrađuješ taj svoj, svoj dio poslati i si u toj svojoj ulozi? Naravno, to se zove umjetnost, zato što i, i radi se o umjetnosti. Ovaj, kako se ti, kao, kao, kao glumica, baš osjećaš u tom trenutku? No?
0: Koje, su, koje su emocije?
1: Interesantno
0: je što uh, ukazali što svaki put kad igraš predstavu, sve svoje neke privatne stvari stvarno moraš ostaviti van scene. Uh-huh. I to ponekad čak zna doći kao nekakva lijepa terapija, jer doslovno sve nekakve probleme koje si možda do tog trenutka, ono do pet minuta prije izlaska na scenu, imao te sekunde kad si stao na scenu, sve se drugo zaboravlja. Uh-huh. I meni je iskreno ukazali što najljepši taj osjećaj je nekakve uh, sigurnosti koju imam isključivo zbog toga jer mislim da sam stvarno sa ovih svojih, koliko sad već, pa ni deset godina možda kazališnog iskustva, imala jako lijepih i projekata i puno sam igrala na sceni i to mi je do- dovelo do toga da se nekako u što osjećam domaće kao što se sad recimo osjećam ovdje pred možda. kamerama. E, jedino, kao što sam rekla, kad se ne osjećam domaće i kad sam onako malo na nekakvom e, klimavom tlu, to je baš kad je ili neki projekt koji možda nije do kraja izrađen ili nije već uigrana predstava ili nešto jednostavno u cijelom tom procesu neštima, onda budem onako možda malo više na iglama, mm. ali jednostavno zbog tih svih predstava koje sam do, do sada odigrala Uvijek znam da će sve nekako super ispast na kraju i da jednostavno samo moram biti smirena. Znala sam puno uskakati u predstave koje su već gotove, to se često zna dogoditi. E, recimo neko iz ansambla te predstave iziđe van iz raznoraznih razloga mm-hmm. i dogodi se da evo u roku od 2-3 dana neko treba uskočiti u predstavu koja je već odigrana 50 puta i ta ekipa je već mm-hmm. uigrana i ti kao novi član trebaš doslovno u 2-3 probe uskočiti u predstavu od sati po vremena. Mm. E, takve stvari neki glumci će možda odbiti, neko će se možda uplašiti. Meni to bude jako lijep izazov i mogu reći da smo zanje dvije godine, pa ja da sam u dvije, tri dosta velike predstave uskakali u jako kratkom vremenu. I baš ta iskustva su mi dala određenu dozu sigurnosti jer sam vidjela da, sve se stvarno može. Sve se stvarno može kad vjeruješ u sebe i kad se opustiš. Jer onog trenutka kad na sceni kreneš paničarit, i kad uh, pustiš da te trema krene obuzimat stvarno ode sve k fragu, jer onda krene mozak radit uh, na nekakav drugčiji način, krene se opterećiva sa svim nekakim glupim detaljima, krene razmišljati, ali sad publika skužila da sam u krivu rečinecu rekla i kako te to samo uhvati, krene mm. mozak, mozak toliko radi da jednostavno sve je dalje, rečeni se sve što se znao više ne znaš i znalo mi se to dogoditi ne puno puta, ali onog trenutka ti se dogodi najgori pakao koji možeš znamisliti. Mm. Tako da sam treba stati na loptu i samo se opustiti i onako... Znači,
1: uživati. rekla si da trebaš vjerovati u sebi i da se trebaš opustiti. Da. A, ok, a kako bi nekome, ko tek kreće u nekakav javni nastup, mm-hmm. Luma isto javni nastup, jel? Ovaj, je li imaš neke možda praktične savjete koje, koje bi dala nekome, koji koj prvi, prvi puta ono, dolazi na nekakvu scenu u, u, bilo, u bilo kojoj formi? A da je tebi možda neko rekao kad si, kad si kretala u taj svijet ili da si ti sama sad kroz iskustvo naučila.
0: Meni je uvijek zanimljivo onaj savjet, ali nikad ga nisam probala, nikad valjda nije bilo potrebe tim. Kad kažu ja kao samo zamisli publiku da je gola, mislim, zašto bi to i radio kao prvo i poslano, kao drugo, apsolutno mi to u tom trenutku neće pomoći. Puna puta sam znala čuti tako nekake sulude savjete, ali stvarno se, nisam nikad bila preveliki tremaroš, tako da trema kao takva nije ni postojala unutar tog mog nekakvog razvoja, ni tijekom akademije, ni kasnije, nisam zapravo nikad morala pribjeći nekakvim tehnikama da bi mi bilo manje neugodno na sceni. Ali što se tiče toga da nekom možda kreću nekakve javne nastupe po prvi puta i da ne zna kako bi se s time nosio, i dalje vrijede ta dva savjetna. Mislim da se stvarno trebaš opustiti vjerovati u sebe. Pogotovo ako si ono e, klasični štreber i ako si se jako dobro pripremio, nemoj minutu prije bilo kakvog javnog nastupa ponavljati tekst i razmišljati o tome. Vjeruj mi, sve znaš samo pustiti, ali će svoje odraditi.
1: Hmm. Šta misliš ovaj, za, zaš, zašto ljudi tragaju za slavom? Da li je, da li je to u, u, u tvom recimo profesionalnom krugu, da li, da li vidiš, sad ostaće svi ti ljudi anonimni, neću nikoga imenovati, da li vidiš tu potrebu i da li si se nekad ti sama zapitala šta to ima u ljudskoj naravi da, da ovaj, traga za, za takim nekakim statusom, stanjem?
0: Ja mislim da toga dosta ima, neki ljudi to malo vještije prikrivaju, želju za time, M- po nekima skužiš odmah po nekakvim postupcima i nekakvim odabirima koje naprave kroz karijeru. E, nekakva slava, koliko god da se to može reći u, unutar naše zemlje, mislim da kod nas stvarno nema tih nekakvih e, megalomanskih zvijezda kao što imaš vani u Hollywoodu, kod nas... Možete znati svaka treća baba, ali svaki treći mladić to možda neće prepoznati. Viće o čim se ti ona baviš. E, tako da sa, sa mojim poslom, ja se s tim nisam nikad pretjerano zanosila. Naravno ti bude drago kad, kad ljudi prepoznaju tvoj rad i kad kažu jao, ja sam tebe obožavala gledati u toj seriji, jao, super si mi bilo u toj, toj predstavi. Ali vjerujem da kod većine ljudi to dolazi samo do tog. E, ljudi generalno vole biti voljeni, vole biti prihvaćeni, a u ovom poslu imaš jednu posebnu mogućnost to ostvariti. Mm. Krivo je kad ovaj posao radiš iz tih poriva i kad to radiš isključivo zbog toga da bi bio slavan. Kao prvo i osnovno izabro krivu državu. <laughs> Mislim da takvi ljudi definitivno trebaju onda otići van, trebaju otići probati u Hollywood i jednostavno postati slavni u pravom smislu riječe. Kao što sam rekla, kod nas imaš dostavno na prste jedne ruke možeš nabrojati pet hrvatskih zvijezda koje bi, eto, bi čovjek mogao reći da su stvarno slavni. A za ovo sve ostalo bude ili te neka ekipa zna ili te ne zna. Najčešći odgovor bude joj, sorry, ja ti ne gledam televizor.
2: Da, da, da. da.
1: Možda, je, možda je to danas nekako tako postalo. Ja se sjećam, dok, možda prije deset godina dok sam bio mlađi, sjećam se možda i više, možda i petnaest godina. Ne znam, ne znam kad je bio onaj... trenutak prvi, prvi prvi <laughs> trenuta kad sam bio <laughs> mlad. Isto, Ovoj, kad je bio onaj prvi show eh, Hrvatska traži zvijezde, ono pjevanje, kad su A, bili Saša, uh, Saša Tini i Mislim da to bilo ovaj, story supernova. supernova, tako, tako je, da. da. Ja se sjećam da su curice tih godina, znači doslovce kad su, ja sam iz Osijeka, ti se isto iz Osijeka, ovaj, da su curice doslovce trčale. Da. Za njima, znači oni su bili celebrity, oni su, oni su bili zvijezde Tako čak je. i ono u, u okviru naše male države. To pa isto ono sindrom manjeg mjesta recimo, ovaj, mi kad smo iz Osijeka dolazili u i sad ono vidiš nekoga, kog se vidio na televiziji, pa joj majko mila je, kao vidio, <laughs> vidio sam je naš. Tako da čak i u okvirima naše države isto, isto postoji taj nekakav ono...
0: Ima, naravno da ima, ljudi te prepoznaju, ali opet kažem... Uh, ovisi koja generacija, ovisi s kojim projektom, može ti se dogoditi da s nekim projektom s kojim si mislio, a ovo će me onako fino uh, proslaviti, može se dogoditi da apsolutno ne, da te ljudi počnu prepoznavati po nečem sasvim desetom, što si odradio što misliš da će biti onako kao, ok. Tako da kod nas je to stvarno vrlo teško zapravo pričati o tome kao slavi, slavi. I često mi ljudi pitaju, jo, kako se ti kao se nosiš, to nije ni blizu onoga kako je to vani. Znači, mene neće niko sada ja idem trčat tu vani po šumi, neće me ganjati paparaci, neće mi niko uh, neke stvari raditi. Da se ja sad moram strahovati, od će me neko negdje uslikati u ovakvom, onakom izdanju. Uh, prije je možda to kod nas isto bilo aktualno, prije tih recimo jednog 15. godina, znalo je svašta izić u žutilu. Drago me da sam izbjegla nekako to, tu fazu u hrvatskom novinarstvu, ali mislim da su novinari u zadnjih par godina pogotovo postali jako, jako korektni i čak ako te negdje i snime u nekakvoj nezgodnoj situaciji, uvi ti se prije toga javiti. Gle, imamo fotke, mi bi s time izišli. Ne, nema kod nas toga da, da stvarno imaš nekakav ružan odnos zapravo sa, sa novinama i sa žutilom i da si uvijek u nekom strahu da ćete te neko negdje ustekat jer si
1: slavan. Da, možda, možda se situacija danas i promijenila isto zato što e, znači, društvene mreže su nekakav fenomen koji nije postojao možda prije da. 15 godina i sad ti danas kao e, javna osoba recimo u, u ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu općenito ti imaš priliku isto zapravo ispričati sam svoju priču Tako bez, bez, bez ovaj, da, da neko drugi priče tu priču ovaj, umjesto tebe da, da ti ne nikakvu kontrolu. Točno. Tako da je to isto ovaj, zanimljivo. Ne znam, pra- pratim recimo tvoje, tvoje storie ili objave na, na, <laughs> na Instagramu pa vidim da znaš biti onako iskroz ono prirodna i opuštena Točno. i ušaljiva što, što mi je ono super ovaj, drago i zanimljivo. Pa nekako je, je te, je te društvene
0: mreže, nekako gledam baš to kao svoj neki privatni ljepi fotoalbum, nekakvih ljepih uspomena, projekata kojih se želim sjećati, nekih ljepih trenutaka, ali isto tako jako dobra platforma da progovoriš o nekakvim temama koje su ti bliske, koje su ti bitne i kad te prati određena količina ljudi, ipak te počnu pratiti ljudi koji su možda nekakvi isto ili te baš zbog toga što si nešto izjavio, rekao, napravio, pokrenuo, te krenuo možda malo više i, i cijeniti, gleda mm. s neke druge strane, ne samo osobu koja je na, na TV-u. Jer to su stvarno jako velike količine ljudi koje te preko društvenih mreža mogu pratiti i to ipak po meni donosi nekakvu vrstu odgovornosti. Ja isto neke stvari, kad svašta bi ja objavila, svašta bi rekla, ali znam samo sebe, isto tako cenzurirati, jer opet razmišljam veliki dio tih ljudi koji mene konkretno prate na Instagramu su mlade curice koje me isključivo znaju preko projekata sa televizije i onda ipak pazim da ako su to nekakvi klinci da neke stvari ipak onako cenzuriram i pazim što ću reći mm. je li da ih potakne možda na nekako razmišljanje o nekim temama o koje mislim da ih se tiču.
2: Mm.
1: Hajde, doćemo. doćemo kasnije. Jedna vrlo zanimljiva tema je ovaj... Tvoj, tvoj novi projekt ili firma da ovaj mm-hmm. brand Lilith by Katarina Baban, pričat ćemo o tome kasnije malo, ali da, da još se zadržimo ovaj, malo na, na ovoj temi ovaj glume. E, nekako što ide uz, uz, uz glumu ovaj, e, dosta blisko je i ljepota mm-hmm. i vidio sam da si neki dan objavila na svom storiju. E, u par navrata se čak, čak bila objavila nešto na tu temu nerealne ljepote. Mm-hmm. Kako, je, kako pogotovo ti si osoba koja zna provesti jako puno vremena, očito i pred šminkerima, kostimografima i svašta nešto, bila si u nekakim sigurno našim ovaj domaćim časopisima i u novinama itd. Postoji jedna, jedna slika tebe na taj način, Postoji i Katarina koju vidi tvoj možda dečko ili tvoj, tvoj najuži krug prijatelja. Ovaj, nije uvijek to tako glamorozno i na, ono. <laughs> ovaj, nije uvijek Hollywood, jel? I šta ti misliš, Kol- koliko je bitno recimo baš upravo tim uh, mladim osobama koje, koje tebe sad prate, prenijeti tu poruku, jer realno danas ti kad otvoriš Instagram, koju god lokaciju da napiš, napiši Zagreb, ili top post žene. Da. ljepota, gole žene i tako dalje. Napiši e, lokaciju u New York, Top Post, yep. znači gdje god odeš, e... pomeni te mreže, zapravo samo nas eksponiraju, oni, oni ništa nisu promijenili kod nas, samo su eksponirali naš, našu ljudsku, ljudsku naravne, kako je.
0: To je baš jedna od tih tema što sam sad spomenula da, da mislim da je jako dobro uputiti te hmm. mlade ljude. E, mi kad smo bili mlađi, jedino s čim si se ti moga uspoređivati u tom trenu su bili OK i teen, i možda još jedan ili dva neka časopisa mm. u kojima si imao možda dva desetak nekakvih slika, nekih eto, tada popularnih cura, koje ni tada u tom trenu nisu bile toliko isfotoshopirane kao cure danas. Ono što mene užasno muči zbog tih društvenih mreža i vjerojatno se zato je primetio, često znam to šerat, uh, baš ta jedna nerealnost i nekakva izmišljena po meni, nepostojeća, nazovimo to, ljepota koja se danas forsira i koja je toliko uh, prisutna na društvenim mrežama da imam dojam da kad mlada osoba uđe na Instagram ili na Facebook koje je okay, manje koriste trenutno, uh, jedino što vide kad scrollaju su žene koje su u nekom trenutku počele sve izgledati identično. Zbog razno raznih filtera, zbog razno raznih uh, šminkerskih trikova, konturiranja, svega. Uh, i mislim da u tom trenu te mlade cure izgube nekakav orijentir da to ne izgleda nitko tako. Da sve te cure koje jesu toliko isfotošopirane i sređene na Instagramu ne izgledaju tako uživo. I to je ono što, što se stvarno trudim u svom, na Instagramu i na društvenim mrežama da me vide i bez šminke, i da me vide i čupavu, i sa prištićem, i ovako onakvu. Ne da ja tu sad nešto priterano guram i, i, i forsiram, nego jednostavno želim im pokazati, ok, ja mogu izgledati super sređeno, ali ja sam najnormalnija osoba koja izgleda tako kako izgleda i nije me uopće frka to pokazat. E, mislim da to kod mlađih generacija stvara nekakav... Pa to ćemo tek vidjeti kroz nekoliko godina, ali recimo ova generacija sad mlađa koja cijelo vrijeme visi na tim društvenim mrežama Cijelo vrijeme je obsjednuta sa svih strana sa takvim nekakvim sfotošopiranim fotografijama i mislim da to može stvoriti nekakve jako velike komplekse kod mlađih ljudi. Nije ni čudo da, da klinici sve mlađi i mlađi posežu za razno raznim operacijama, filerima, botoksima i čudima, jer misle da će se time izgledati kao cure koje su na Instagramu. A u jednom trenu shvatiš da cure na Instagramu većinom izgledaju sve isto. I to je ono što mene plaši u cijeloj toj priči. Razmišljam, evo, ako ja budem jednog dana imala (h) dijete, voljela bi da odrasta, da shvaća da stvari koje se prezentiraju na van nisu uvijek takve. I to je jedna od tih stvari koje govorim da da je velika odgovornost sa društvenim mrežama i sa količinom mladih koje te prate, da im ipak nekako daš do znanja e ljudi, jedno je realnost, jedno je Instagram, ali ajmo nekako naći neki balans između toga.
1: Uvijek sam bio ljubomoran na svog bratića koji u 11. godine znao čim se želi baviti u životu. Pretpostavljam da će biti ljubomorani na tebe. Kad si, ti, kad si ti prvi put osjetila da, da je gluma nešto s čim bi se ti mogla baviti u životu, da imaš strasti za tim i da, da bi htjela ići u tom smjeru.
0: Čekaj, mene sad zanimaš čime se bratić bavi? <laughs> čime se bratić bavi? <laughs> je
1: to u 11. godini? Znači, bratić ti u 11. godini počeo eksperimentirati sa dizajnom. Na početku je to bio grafički dizajn, ali onda kasnije za njega je to nekako stil života, ovaj. on, on sve gleda kroz, kroz prizmu dizajna, kao što je, ne znam, onaj Davor Pavuna, naš znanstvenik, rekao da on sve vidi oko sebe, a tome kako plešu tako i on vidi sve dizajn. Maška njemu je klijep. tvoje lice dizajn, njemu je ovaj kauč dizajn, zašto je ta boja, zašto je ta tekstura, zašto je ova čaša ovaka, znači on sve razmišlja kroz, kroz prizmu dizajna. Automobil, ovo ono, sve, sve oko nas je dizajn, svaki fizički predmet, jel? Ovo, I to je on u 11. godini shvatio, i još dan danas mu nije dosadilo. Da li je tako kod tebe, isto sa glumom možda?
0: Nije, nije bilo tako. Ja sam od malih nogu nekako bila uvijek dio nekakve scene, nikad mi nije bilo neugodno nastupati pred ljudima. Ali nisam sad on od malih noga uvijek govorila joj, ja bih htjela biti glumica jednog dana. Htjela sam biti sve ono klasično što su sve cure htjela biti učiteljica jer se u tom trenutku observata s svojim učiteljicama ja, na svijetu. Uh, veterinar sam htjela biti. I nekako kasnije zapravo kroz srednju školu sam se tražila, nisam znala što bi konkretno. I tad sam počela spominjati da bi možda voljela upisati glumu. Um, s obzirom da sam cijeli život bila jako velika štreberica, već samala jako dobre ocjene roditelji baš nisu bili oduševljeni sa idejom da odem na glumu koja kao čemu uh-huh. sad sve te petiti, kako, sad te trudku ćeš zaraditi, zaraditi, što ćeš s <laughs> time, doslovno. Ček I nekako sam u tom trenu počela razmišljati, ok, ajde da probam naći nešto što je dovoljno kreativno, da opet, opet ostane nekako u opusu umjetnosti, a s druge strane može da ipak nekakav konkretni posao s kojim se može živjeti, može zaraditi. Hmm. I hmm. odabir je pao na arhitekturu, i Pripremala sam se dugo za arhitekturu, otišla na prijemni, valjda sa figom u džepu. Jer sam svojima rekla, ako ne upadnem na prijemni, to mi je definitivno znak da moram ići na glumu. I oni kao, da, 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 što misliš da nećeš upasti i nisam upala. Bila sam, mislim da sam bila, dvije, tri, ispod crte sam bila. I bila sam malo razočarana, ali sam s druge strane bila sretna jer mi je odmah bilo OK, ovo je sam definitivni znak da moram mm. ići na glumu. Otišla sam na glumu i upala zapravo iz prve i nisu roditelji bili odušejeni na prvu. Trebalo im je par dana da im sle, slegne informacija. I evo dan danas još uvijek ne znam s kim su razgovarali tih par dana jer su dirom naglo promijenili mišljenje i od onda postali eto, najvjerniji fanovi koji su gledali sve moje ispite. Cijela moja klasa je znala da moj rovitelji na sve dolazi, na sve naše predstave, na sve. Mamo je bila glavna u prvom redu koja plaće na sve bilo komedija ili ne. Ona je uvijek bila užasno ponosna. I evo dan danas su e, stvarno... Od su me nekako pratili, bilo jako velika podrška, tako da nisam znala od malih mm. nogu.
1: Ajde nam onako u, u, u par minutica opiši sad recimo taj put. Rekla si da si i kod dijete, očito u školi, imala nek, nekakve predstave ili tako nešto. Bilo i, bilo i toga i amaterski. Na kraju da si došla do te situacije, da, da, da si upisala fakultet ovaj... Mm. Uh, glumački, tako, ovaj, i, i kako je sad ta tvoja karijera tekla dalje, recimo da bi došla danas do ovog trenutka gdje jesi, uz, uz, uz uh, televizijske serije, mm-hmm. tako, ovaj, i uz uloge naravno u, u, u kazalištima. Uh, kako je to sve išlo? bilo teško ili bilo je, pitanje ono, je Bože, šta mi, šta mi je to trebalo? Odustaću da je naći normalan posao ili što ja znam?
0: Što me gore nije nikad do toga došlo. Što ja mislim da jako puno mojih kolega je imalo tu fazu kad su se stvarno dvumjeli hmm. uh, jesam li se trebao odlučiti ovime baviti ili ne. Kod mene stvarno se to nikad nije dogodilo. E sad neko će reći imala si sreće pa si ra, kak sam krenula radit nisam stala. Uh, ja vjerujem da je dio stvarno do sreće, ali vjerujem i da je dio do toga da jednostavno ne odustaješ i da si svjestan što je taj posao, što taj posao nosi sa sobom i koliko se moraš dati da bi u njemu uspio. Ja sam tijekom akademije već imala nekakve uloge u kazalištu, nekakva sitna uloga na TV-u je bila i počela sam zapravo, nekako mi je bilo logično da ću ja sad Radit. Nisam niti u jednom trenu imala sumnje, ja hoću li ja raditi, šta ću na ja nakon akademija, gdje ću se ja zaposliti, hoću li se zaposliti u nekom kazalištu ili ću biti slobodnjak. Nisam nikad imala puno sumnje, nego sam samo jednostavno krenula i znala sam da će uvijek jedan posao voditi u drugi, da ću upoznati puno ljudi. Znala sam imati nekakvih promašaja, ali nikad na to nisam gledala na taj način. Uvijek sam gledala da je to nekakvo širenje iskustva i, i količine ljudi, količine nekakvih kolega koje upoznajem i vrlo brzo se zapravo dogodilo da sam u Osijeku, u e, HNK-u, dobila nekakvu vrstu pripravništva e, koje trebalo je trebalo potrati nekih godinu dana, no međutim dobila sam snimanje u Zagrebu. I tu je recimo bila jedna jako velika odlučujuća točka, jer su me svi savjetovali da odbijem to snimanje. To je bila dosta velika uloga da odbijem snimanje i da ostanem u kazalištu. A u u tom trenu je bilo riječ o jako malim novcima koji su doslovno, ba, znaš kako ide kad si na nekakom pripravničkom, tu si doslovno ono pro forme, pitanje, hoće li nakon godinu dana uzeti ili neće. I svi su mi savjetovali ne budi luda, Katarina ostani ovdje, pusti snimanje, ostani ovdje kazalište ti je jedno, kazalište će ti donijeti to da... Uh, uzet ćete 100% i tako, svi smo me savjetovali na tu stranu, ali meni nešto govorilo da trebamo ja trebam otići u, u Zagreb snimat uh-huh. i tu sam u biti napravila jednu od najvećih odluka. Vrlo brzo i odlučila sam otići u Zagreb, uh, raskinula sam ugovor tamo, to je nešto što jednostavno u tom trenu mi se učinilo kao nešto što nije sigurno, imala sam osjećaj da me ne bi uzeli. I da bi zapravo ono, što bi se rekla, popušila. <laughs> Tako da sam odlučila otići za Zagreb. I u tom trenutku svi su me onako iznapadali i govorili užasno si se zeznula kada ćeš požaliti zbog toga, vidićeš ćeš, može ti se dogoditi ode što to snima, ja sam, ti sam ti da rekla. nikad više ne snimaš nakon toga što ti je drugo. Hmm. Pa evo moram reći da niti u jednom trenutku nisam požalila zbog te uloge. Jer mi jedno snimanje donijelo, drugo snimanje, shvatila sam da je Zagreb mjesto gdje želim živjeti. I stvarno nisam nikad požalila. Neko bi se možda uplašio od svih tih silnih loših obećanja i proročanstava koje su mi u tom trenu svi nabacivali i govorili da sam luda i savjetovali me razno razne stvari, ali ja realno nisam nikad bila tip koji baš volim slušati savjet. Uvijek naprijem onako kako mi intuicija kaže, a intuicija mi je govorila o tom trenu da odem za Zagreb.
1: Vrlo interesantno. Jel ti znaš da danas... (kuh) Ne znam, da li si čula za, za tvrtku Mind Velly? Jesam. Ti si ovaj jedna od rijetkih ljudi Jesam. koja koja čula za, za tu firmu. Ovaj, firma se bavi osobnim razvojem i oni jako puno uh, rade treninga sad. Puno ljudi bi se smijalo čak na treninga intuicije i to ne u u B ovaj, tvrtkama, nego u A tvrtkama ono, svjetskim od, od Google-a, Facebooka dalje da ih sad, sad, sad sve ne nabraja. Kad se malo kad zastanemo i kad se zapitamo ako te kompanije koje zarađuju tolike silne novce a, odlučuju se u, ulagati a, novce u, u razvoj svojih zaposlenika, svojih CEO-a, menadžera, a, upravo oko intuicije i donošenja odluka. Ja sam jako često čuo uh, uspješne poduzetnike ili uspješne menađere da upravo na taj način uh, se vode kroz svoj, kroz svoj život nekako. Uh, I to je uvijek, uvijek bilo interesantno, ali ti kad daš uh, ishod našeg života zapravo su sve naše odluke. Mi radimo jako, jako puno odluka kroz, kroz dan, od onih najsitnijih, naj, najbenignijih do onih Krupnih i teških, kao gdje ću živjeti, mm-hmm. kojim ću se poslom baviti, da li ću biti s tom osobom u vezi, da li je to osoba koja, s kojom ću provesti život, da li želim dijete sada ili ću ga imati ikada uopće, no. itd. I uglavnom, uglavnom taj proces donošenja odluka je nekako skriven i nama nepoznat. I sad mi je to bilo interesantno kad si rekla da, 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 si, da ti jednostavno intuicija rekla, možeš možda reći Reći e, ljudima koji, koji, koji gledaju sada kako taj proces izgleda, izgleda kod tebe da znaš da si donijela pravu odluku ili si jednostavno možda ne moćeš tim da li je odluka prava ili nije možda će vrijeme pokaza pa ćeš ti ispraviti kasnije ili šta ja znam.
0: Nekako nisam nikad bila e, tip koji se puno neći kao oko nečega. Ako bi nešto na prvu znala da želim to, bilo to, ljevo, desno. Ako znam od prve da je nešto desno znala bi da je to ono što mi je intuitivno uh, rečeno, da je ispravna odluka. I uvijek kad sam slušala intuiciju, uh, stvari su se jako lijepo poklopile, uvijek su bile s razlogom. Uh, nekako sam od malih nog uvijek to slušala, uvijek sam, možda zato što mi i mama tu uvijek govorila da treba slušati intuiciju, hmm. ali nekako sam imala uh, uvijek tu sposobnost da Pa jednostavno znam, nikad nikad nisam bila tip koji se previše dvom. Uvijek sam znala što hoću, čak i kad je neka potpuno nova situacija, prepustila sam se da ono što mi prvo prođe kroz glavu da to stvarno bude nekakav moj odabir. Naravno, znala sam za neke puno veće odluke, ono, tumbat po glavi, gledat za i protiv ovo ono, ali uvijek sam na kraju postušala onako intuitivno. Sad, je li ta intuicija nešto spoj između glave i srca ili šta je to točno? Mislim da je to stvarno neko posebno čulo koje koje svi zapravo imamo, ali smo oba su ti zatrpani sa tuđim mišljenjima, sa svojim nekakvim očekivanjima, sa očekivanjima mm. drugih, očekivanja od društva, ovoga onoga. To je toliki jedan splet svega da u trenutku kad ljudi trebaju donijeti odluku, mislim da danas to uopće nije jednostavno. Da, da bi bilo najbolje da se svi nekako onako pročistimo lijepo i dođemo do one svoje najbitnije srži i onda bismo svi znali slušati tu, tu intuiciju.
1: Znači, mama ti je rekla slušaj, intuiciju niti rekla slušaj mamu. <laughs>
0: <laughs> pa uvijek je to nekako spominjalo, onako da treba slušati slušat sebe i da treba slušati intuiciju. I...
1: Mislim da je to jako dobar savjet.
0: Pa mislim da je, zapravo što sam, što sam starija sve više shvaćam koliko je to bitno. Meni se recimo znalo jako često događa kad sam bila uh, mlađa. Dobro, sad se ona prizna, već dugo to nije dogodilo, ali recimo kad kad ne bi znala hoću li hmm. e, dobiti neku ulogu ili hoće li se neki projekt ostvariti, a bilo mi je užasno bitno. Uh-huh. E, zna mi se dogoditi da sanjam i da mi točno u snu kaže kako će biti. Znači ono, doslovno sanjam, dobiću ću poziv, neko će mi reći tim i tim riječima da sam dobila ulogu. I to bi se stvarno tako i ostvarilo. I onda kad sam mami to bila jednom iskomentirala, onda sam ona počela odzeti za je to ta naša vještića <laughs> strana u familiji, da je to od uvijek bilo tako, da to znala i ona. isto tako sanjati i baka i sve, i i sve, sve, sve žene, sve se s snovima rješava. Tako da ja jako svoje snove onako znam ozbiljno shvatiti, pogotovo kad su u pitanju te nekakve odluke ili nekakve bitne prekretnice u
1: životu. Da, e to sigurno pocijs nešto nešto vrti. Neš, Sigurna neš, sam, vrti. da da. Ovaj, pa ajde, kad smo već kod odluka i intuicije, uh, kada, je, kada je došla ta odluka da, da uz, uz ovaj glumački posao uh, krećeš i u nešto novo, a to je tvoj brand uh, Lilit mm-hmm. by Katarina Baban, možeš nam reći nešto, nešto više o tome kad je to krenilo, šta je to točno, koja je tvoja uloga u svemu tome, pa ćemo, ra- pa ćemo raspakiravati dalje.
0: Iskreno isto se dogodilo tako jako, bez puno promišljanja bacila sam se na glavu. Bila je jedna dosta neugodna situacija u glumačkom poslu, gdje nekakav honorar koji sam trebala dobiti nisam dobila, bilo je dogovoreno da ga dobijem. I ja sam u tom trenu vrlo brzo zapravo shvatila da sa tim poslom, kad si slobodnjak, znači kad nisi u stalnom kazalištu, nego si slobodni umjetnik, da je to jedna jako nestalna pozicija. Mm-hmm. Ti možeš užasno puno raditi, možeš jako lijepo zaraditi, ali se isto isto tako može dogoditi da nakon godine koja je bila super uspješna, iduće godine se dogodi da ne uleti ništa veliko i da ono, sjediš doma i ne radiš. A s obzirom da nisam tip koji ništa ne radi, nego jednostavno uvijek moram biti u nekakvom movingu, u tom trenutku kad se ta situacija dogodila, sam shvatila da zapravo ne želim ovisiti od drugima i da ne želim ovisiti o tome da mi neko drugi daje ulogu da mi neko drugi daje priliku, da mi neko drugi da mogućnost da budem dio nekog projekta, nego sam odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Jako volim svoj primarni posao i baš zbog toga nisam željela pristajati na projekte koje mi se ne sviđaju samo zato da bi mogla platiti režije, računa i da bi jednostavno mogla živjeti. I to sam u startu odlučila da neću. I počela sam razmišljati što bi to točno bilo, koji to posao bi mogao biti neki posao sa strane koji bi mi donosio nekakvu novčanu sigurnost da sa glumačkim poslom mogu stvarno uživati i da mogu birati projekte koji su mi dragi i lijepi i u koje vjerujem. I ovo se dogodilo zapravo pa vrlo spontano. Imala sam nešto više slobodnog vremena i odlučila sam ovako upisati teče šivanja. I otišla sam na teče šivanja i prvu stvar koju sam sašela tamo oduševila sam se jer Zapravo, oduševila me činjenica da prije mjesec dana nisam znala ono ona u iglu napeljat, a sad sam napravila nešto svoje sama i počela se rađati ideja da bi se možda mogla time i baviti. I kroz evo, manje od, pa manje od godine je, od kad dana... Kad je bio taj
1: teče šivanja?
0: To je bilo negdje 2016. tako nešto. 2016? Tako je. I vrlo brzo sam nakon njega odlučila da želim saznati više u tom zanimanju, da želim saznati više o dizajnu i upisala sam privatnu školu za modu i design pro fokus i ponovo se vratila u školske klupe i onda nakon toga suslijedila nekakva snimanja pa sam morala zapravo stati s tim i kroz nekih godinu danas dana sam zapravo pokrenula svoj brend, otvorila svoj prvi showroom i sve odluke koje sam napravila bile su tak, ok, sad je pravi trenutak, sad moram to napraviti. I sam, malo da sačekaš? Ne da mi se čekate. I tako je zapravo jedna odluka vukla drugu. Sve zapravo se u godinu dana dogodilo.
1: Čekaj, znači 2016. ti je pala na pameti da šiješ? Da, A da. A tu nikad prije nisi radila? Nikad
0: prije. Mama je recimo Ili šila uvijek, ali nama... Ne, mama je uvijek šila tijekom života ono, sestri i meni šta god smo htjele. <hums> <hums> Haljenica, obu, ono, ali nikad to nije bilo na kraj pameti doslovno.
1: Ok, 2016. si <hums> <hums> je upisala treće <hums> za ono šivanja. <hums> A poslije toga, koliko je prošlo vremena kad si upisala taj, tu školu za modu i dizajn?
0: Ja mislim da je prošlo možda par mjeseci, jer sam morala čekati školsku godinu da počne deveti mjesec.
1: Znači, ko tebe nema puno razmišljiv, nema, ti to brzo, nema, uvoj, da, brzo da. djeluješ. A?
0: Brzo djelujem jer nekako ne volim gubit vrijeme i mislim se pa to je to, možemo nešto <laughs> od toga napraviti. će počekati?
1: zaprotnost od mene <laughs>
0: Pa lako previše razmišljaš, kreneš puno, puno previše razmišljati, onda nalaziš uh-huh. samo razloge zašto nešto ne, umjesto zašto nešto da. Ako se baciš na glavu i kreneš problem rješavati jedan po jedan kako dolaze. I ako kreneš unaprijed razmišljati o svim mogućim problemima koji će doći, a doći će sigurno, nećeš nikad niš napraviti. Tako da, Tako ja sam uvijek na ne, ne glavu. Kreni, pa.
1: <laughs> ok, ali već kad, kad krećeš brzo u nekakve projekte, brzo uh-huh. donosiš, donosiš odluke, Ok, s druge strane što ipak imaš ustrajnosti u tim projektima. pa nije da, nije da, da brzo doneseš odluku, pa je brzo promijeniš. Znači ti doneseš odluku i ustraješ u tome. Da. Jel' tako? Znači 2016. si krenila na tečaj šivanja, upisala, upisala si ovaj, <laughs> školu <laughs> za modu, modu i design.
0: Jeduće godine sam imala već orum, da.
1: Ok. I kak je to bilo na početku? Jel si ti to sama šivala ili si ti to diz, crtala, dizenirala?
0: Neke, sam, neke stvari na početku sam baš sama šivala, ali to je bio jedan jako kratki proces, jer je vrlo brzo uslijedilo snimanje gdje sam imala glavnu ulogu i jednostavno nisam stizala. Šivanje je stvarno istrpan, prekrasan posao, koji, koji na žalost kao zanimanje izumire. i Većina mladih svi želi upisati dizajn i baviti se isključivo dizajnom, ali šivanje kao takvo, jako je malo dobrih krojačica, jako ih je malo generalno i je da sam čekala da nađem neko ko je jako dobar u tome, da može sve ono što si ja zamislim, mm. sve ono što izdizajniram, ko to može pretvoriti u, u stvarnost. I tako da sam vrlo brzo zapravo e, pronašla par žena s kojima sam jako lijepo surađivala i koje su mi to krenule šiti i tako tijekom godina se izmijenjalo njih, njih dosta, ali neke su ostale od samog početka do danas.
2: Mm. <laughs> Kako
1: izgleda? <laughs> Ok, znači ti si od od šivanja koje si brzo prepustila nekom drugome, počela delegirati to, trenutno dizajniraš, jel' tako? Da li li svaki komad odjeće, pa možeš reći i i šta sve sve proizvodite i šta sve prodajete, da li svaki komad odjeće i predmeta ti dizajniraš trenutno? Da, sve sve sve
0: dizajniram. Sve dizajniram od odjeće koje je većinom onako svećanija. Haljene su u pitanju, onako dosta jedan romantični stil. Unutar raznih kolekcija smo evo imali sandale, evo sad i nekakve patike, nakit, mogrtače, šalice, svašta nešta je bilo i to sam znala surađivati sa nekim drugim curama koje su recimo izrađivale nakita, ali sve sam i onako jasn- skupa s njima dizajnirala, sve je zapravo moj dizajn, ali izrada ili krojačice ili ako je tako nekakav vanjski predmet kao naušnice djevojka s kojom surađujem, ona ih konkretno izrađuje.
1: Znači, postoje, postoje ljudi koji su jako dobri kuhari, recimo. I onda ti jako dobri kuhar jednog dana odluče otvoriti restoran. Mm-hmm. A onda to više nije isti posao. Znači, da. jednog dana prestaneš biti kuhar i postaneš poduzetnik. Ovaj, totalno drugačiji set vještina koji, koji su ti potrebne da, da, bi, da, bi, dakle. da bi tvoja uloga koju, koju ti igraš, da bi, da, da bi, da bi ti naprav uspješan posao. Čini mi se da u svijetu mode to dobro koje egzistira, da osoba koja, koja dizajnira je da je ujedno i, i poduzetnik. Ne. Da li ti recimo sad u ovom trenutku, pošto je to nešto novo recimo u čemu si se ti našla, uh-huh. da li kroz sve to ideš i dalje intuitivno ili, ili misliš da, da bi ti dobro došla pomoć nekog iskusnijeg poduzetnika ili nekoga mentora, da te možda vodi u nekakim sljedećim koracima, kad, kad taj tvoj projekat bude išao ono, iz, iz neke razine u nekakvu veću razinu, pa dalje.
0: U početku sam sve radila sama, Eto, čak i od šivanja, stvarno sam bila ono one man band, što bi se reklo, ali sam vrlo brzo shvatila da zapravo ako želiš u bilo čemu uspjet, pogotovo ako imaš tako nekakvu veću ideju, da je jako bitno okružiti se ljudima koji su odlični u svojim zanimanjima. I jednostavno sam tome nekako na taj način pristupila i okružila sam se ljudima koji su e, izvrsni u svom poslu uh-huh. i mogu reći da se sad cijeli taj tim nekako pro, e, proširio, stvarno imam e, jednu curu koja je zadužena za ovo, jednog čovjeka koji je za ovo, trećak za ovo, e, stvarno više ne bih stizala sama te sve stvari raditi, a na kraju krajeva nema ni smisla. Ako je neko dobar u nekakvom poduzetničkom smislu i ima super ideje kako mi na neki drugi način pomoći, prepuštam i da pače. Mislim da stvarno u nekom trenu jednostavno trebaš početi prepuštati drugim ljudima da, da preuzmu neki dio tereta sa tvog leđa, jer jednostavno nema smisla u suprotnom. U suprotnom budeš toliko nakrcan sa svim mogućim i idejama i, i kreativom, a opet s druge strane sa svim tim obvezama s poduzetničke strane koje trebaš obaviti i jednostavno se počneš gubiti u svemu tome. Tako da, drago mi da sam se stvarno okružila ljudima koji mi za šta god mi zatreba unutar tog posla znam kome ću se obratiti.
1: Primijetila si da pogotovo kad... kad nekako balansiraš sve i sa svojim glumačkim dijelom života, gdje sigurno imaš jako puno obaveza i i dan danas, da kad si krenila u ovaj poduzetnički smjer, poduzetničku priču, da naravno ne možeš raditi sve sama. A, A daj mi reci kako izgleda danas onda Lilit, ovaj... I koja je recimo vizija i koliko uopće daleko ti gledaš u, u budućnosti, kakve vizije imaš za, za taj brend? Znači šta radite, šta radite danas, kako to sve skupa danas izgleda i ovaj, šta vidiš u budućnosti?
0: Evo sad sam trenutno u fazi da sam napokon pronašla asistenticu i to je nešto što me jako, jako veseli s obzirom da je to baš... Kao što sam malo prije pričala, jedan važan korak da dio nekakvih obveza maknem sebi sa leđa i bilo mi jako bitno pronaći osobu koju mislim da bi bila sposobna, odgovorna i dovoljno znatiželjna i za, zainteresirana za ovaj posao i pronašla sam jednu curu, naravno da će biti suradnja jako lijepa i e, već sad vidim koliko mi puno olakšava u nekim stvarima. Kao što sam pričala o puno nekakvih obveza koje imaš tijekom dana, meni pogotovo zbog toga što imam i, i glumački posao, u jednom trenu sam vidjela da dolazim do ono točke pucanja, da jednostavno imam dom da mi u danu fali barem još jedno 6-7 sati, da bi bilo odlično, da je na primjer dan oko 3 desetak sati, a ja onda bi možda sve stigla. I shvatila sam da se počinjem u svemu tome onako uh, gubiti i zapravo gubiti gušt. To me malo uplašilo i zapravo sam shvatila da je sad pravi trenutak da, da pronađem nekoga ko bi mi u svemu tome pomogao. E, Vjerujem da će sad neke stvari biti puno, puno jednostavnije jer kao što sam napomenula užasno je puno toga što se tijekom dana treba odraditi, nekih stvari koji ti realno uzimaju vr- vrijeme a za to vrijeme si mogao neki kreativni dio posla odraditi. I onda te miče fokusa sa kreative i stvara jednu dozu ludila koja vjerujem da će sada biti puno manja. E, jako puno posla imamo, što je stvarno jako lijepa stvar. U posljednji godinu dana, unatoč koroni, unatoč cijelo ovoj situaciji, e, posao se jako lijepo razvijao i moram reći da je zapravo prošla godina, evo konkretno, zanim godinu dana, znači bilo naj... Uh, najuspješnija godina od kad sam pokrenula taj posao. Čestite. Hvala. Uh, mislim da je baš bilo do toga da nekako nisam dopustila da i korona i sve ostale stvari, sve okolnosti koje su došle sa cijelom tom situacijom utječu na posao nego sam odlučila, ok, sad je ili sve ili ništa, ili ću se onako baciti baš skroz na glavu taj posao i napraviti onako kako bi voljela raditi ili ću jednostavno stati. I odlučila sam ipak e, napraviti onako kako želim i kako, kako me zapravo veseli. E, neke stvari koje sam možda slušala, neke druge koje su mi govorili moraš to ovako, moraš onako. Sam shvatila da ne moram i da mogu napraviti točno onako kako sam se ja zamislila i kako sam se cijelu tu priču izvizualizirala. I to stvarno raste u tom jednom lijepom smjeru i stvara jako veliki gušt. I Eto, jako, jako me veseli vidjeti taj rast i, i hmm. taj napredak. Onako kad se sjetim u ovom trenu prošle godine kako je izgledalo, kako sam drugčije funkcionirala, koliko je manje posla bilo u odnosu na, na sada, baš mi se lijepo nekako osvrnuti i shvatiti koliko godinu dana možeš jako veliki napredak hmm.
1: ostvariti. Sad, sad kad ovako gledam i ovako stavim ono, Katarina Baban Forbes <laughs> za 10 godina 15 godina uz Mato Rimca, <laughs> a, najuspješnija hrvatska kompanija, modni brend. Jel' vidiš tako nešto ili razmišljaš što tako nećemo ili je to ono... Dosta si praktična, a brzo donosiš odluke, ustraješ u svemu svem tome, ovaj, ono znaš slagat brick by, by brick, ja, no. a, što je jako, jako pohvalno. Ovaj. Ali, Al da, da li imaš neke aspiracije
2: ili...
0: Nemam tako nekakve megalomanske ideje i, i viđenje svega toga. E, volim, koliko god djeluje da, da neke stvari dosta brzo napravim. E, volim ipak ići polako i mislim da taj rast treba nekako polagano ići. Jer ako preskočiš puno stepenica, može se dogoditi da te kad to stigne. I na kraju krajeva treba uživati u tom procesu i u tom rastu jer u cijelom tom procesu zapravo upoznaješ i sebe e, i ti sa cijelim tim poslom rasteš jer upoznaš neke nove aspekte koje ti eto prije godinu dana nisu ni pali na pamet da će do toga doći pa upoznaš nekakve nove mogućnosti e, baš jedan cijeli spektar stvari koje, na koje možda nisi nikada ni zamišljava. Ja kad sam kretala sa svime time možda nisam razmišljala o tome da će to biti na ovoj razini koje je sada. sad na kojoj razini će to biti tek za 10-20 godina. Bilo bi lijepo vidjeti onako u budućnosti, neko kaže, to će izgledati tako i tako, ali čak i da mogu vidjeti mislim da, da bi odabrala da ne vidim.
1: Da ne vidiš? Da, ne. ne. Ozbiljno.
0: Ne, nekako baš me veseli to što, što ne znam. I što ne zna kako će to izgledati, ne bi voljela da mi neko kaže e, za 20 godina ti ćeš sa, sa svojim brendom to i to postići. Nekako volim, volim pustiti ne da, sam, da se sama stres. iznenadim i da sama onako se veselem svemu tome. Jer mislim hmm. da je užasno bitno u cijelom tom procesu um, ipak osjećati nekakvu emociju i da je jako bitno kad uvijek imaš nešto čemu se veseliš.
2: Hmm.
0: Uvijek imam nešto što zamišljam, uh, što vizualiziram o čemu e, puno razmišljam i kažem okej, okay, do tog i tog datuma bi voljela postići to i to, a onda kad dođe taj datum i kad to stvarno ostvarim, stvarno budem sretna, budem ispunjena, budem ponosna na samu sebe, ali se uvijek nekakvu novu stepenicu zadajem nakon te koju mm. ostvarim. I vjerujem da to uvijek tako treba biti.
1: Da ti za, za 3, četiri, pet godina sad, ovisno o, o tvom razvoju recimo tog projekta, da ti neko dođe i kaže ono, ja bi uložio 5 milijuna eura u brand. Uf,
0: to, to me već neko ti si, pitao.
1: Ti si i dalje zaštitno lice, želimo ovaj, na tebi i dalje to graditi, ti ostaješ CEO, uložit ćemo te novce, dovešćemo neki tim ljudi koji ima nekakve ideje kako, kako pomoći tome da se to razvija
0: Uvijek bi moralo ostati onako, što bi se reklo, da je to 51% moje.
1: <laughs> da, je 51%
0: da je 51% tvoje. 51% moje, da je to i dalje da sam ja većinski vlasnik. Bilo bi mi jako teško to napraviti. Možda u trenutku kad bi shvatila, ok, sad mi se ovo stvarno više ne da, ovo jako lijepa ponuda.
2: Mm-hmm. Ali
0: sad, da mi neko dođe i da mi nešto ponudi, mislim da, da bi gledala eventualno u tom smislu da je to nekakav dobar ulagač i da se to može s te strane raspodijeliti, ali nikako ne bi dala odrešene ruke i rekla ok, prodajem firmu, prodaj vam sto posto, uvijek bi to moralo na neki način ostati
1: moje. Ovo ti veseli sada, je tako, savo taj proces?
0: Da, da. Stvarno me veseli i baš, baš mi je... Ne želim sada, da. Ne, ne, ne bi nikako to sad mogla. Jer sad ne. sam tek onako uhvatila zamah kakav bi trebao biti i ne bi, ne bi to još pustila sigurno. Ne bi. Ne, ne znam, li bi za 20 godina.
1: Ne znam, smo dobili odgovor kakva je vizija uopće firme do, do kraja. Rekla si uh, da, rekla nemam da ne, da, da ne dakle. maštaš da. o takvim megalomanskim ovaj, uspjesima i stvarima? Imam
0: nekakve ideje, znam da bi voljela okay, i pokušaš, dalje. Šta pokušaš recimo
1: sada postići? Gdje, 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 gdje sad u svojoj glavi ovaj cilj? Što da, da, da Evo
0: sad recimo, taj nekakav glavni cilj je baš to da hmm. uh, tu količinu posla koja se sad dogodila u posljednjih godinu dana i koja izgleda sve više i više raste, da, uh, da nekako Dovedemo u ravnotežu sa time da stvari funkcioniraju dobro, da nije nikome e, unutar tima nikakav stres, da je sve onako dosta smireno, a da jako ljepo teče cijeli proces e, proizvodnje. Jer smatram da taj nekakav stres prilikom rada bilo koje vrste da onako malo koči ljude i e, ljudi prestanu guštati u tom procesu
2: mm-hmm. e,
0: rada. Tako da sad je moja glavna ideja da, pa evo kroz ovih. E, to nekakav kraći cijelj kroz mjesec, dva s obzirom da nam je došla evo sad ta asistentica da, da dovedemo cijelu priču da bude onako smirenije, jer ću ja biti smirenije s obzirom da količina posla koja je na meni neće više biti toliko na meni i moći ću puno više kreativnije proizvoditi i razmišljati na tu stranu. Tako da se veselim tome kroz dva mjeseca da vidim što se može kad se hrpa nekakvih stvari koje realno ne bi ja trebala raditi prebaci na nekog drugog.
1: Gdje ljudi danas mogu naći vaše proizvode i da li će ikad biti proizvodi za muškarce?
0: <laughs> mislim da neće. <laughs> da neće biti neće. za muškarce. Puno, puno kolega me pita kao kad će početi mušku kolekciju proizvoditi, ali mislim da nekako ne vuče me to. Ne. Ne, ne. E, mislim da će uvijek ostati samo za, za žene. Može se pronaći u showroomu u Bosetskoj 9 potrebna je najava dolaska s obzirom da je šorum, znači nije klasična trgovina, nego je potrebno najaviti dolazak. Sa većinom klijentica budem ja prisutna.
2: Mm.
0: E, volim u, u, volim vidjeti žene u tom dijelu kad biraju haljine kad se oduševe s nekom haljinom kad su sretne kad ju na kraju preuzmu i odu zadovoljne doma mm. nema mi ništa ljepše nego kad se jave kroz neko vrijeme i pošalju u fotku sa ne znam svatbe, krštenja maturalne večere gdje god da su je nosile i kad kažu da su stvarno bile jako sretne da su dobile puno pohvala na haljinu stvarno mi nema evo ništa draže iskreno
1: koju osobu bi htjela najrađe vidjeti u svojoj haljini
0: Jako puno kolegica, recimo, sa, sa javne scene sam već imala priliku u obući. Jako puno glumica, dosta i pjevačica, plesačica. Stvarno je jedan poduži popis. I evo, ona, sad će kroz iduće godine taj popis sve više rasti. Pa sada da imam neko kog bi sad prijateljano htjela, pa nemam.
1: Neku svjetsku zvijezdu, nikoga.
0: Svjetsku zvijezdu. A.
1: A to me nisam razmišljala.
0: (laughs) Ima ih, ima ih dosta. (laughs) Uvidiš, osim je dao sad na razmišljanje. Neku glumicu, recimo. Hajde,
1: recimo, svjetska osoba, znači, maknemo granice sve ove, ne mora biti samo hrvatska. Za koga bih htjela, prema osjećaju koji imaš ti unutar sebe, za koga bih htjela da ti bude ambasador brende?
0: Hmm, razmišljam sad o nekim glumicama koje, koje volim i koje cijenim i, i čiji stil mi jako lepi koje mi uvijek izgleda onako divno na, na red carpetu. pa recimo Charlize Theron mi pada na pamet ona mi je, Ona uvijek izgleda, uvijek izgleda besprijekorno i mislim da baš nije imala nekakih modnih fejlova što bi se reklo a i super mi je glumice. tako da evo, onda ćeš alejka. Aliz, šta to nosite? Lilit by
1: Katerina Baban.
0: Da, onako, po Tečno,
2: Lilit by Katerina <laughs> Baban.
1: Pa kak ne znate za to, mislim, ono kreni. ne znate, niste čuli. <laughs> pa da. Spomenila si u jednom trenutku ovaj, vizualizaciju. Mm-hmm. Da li da li možda prakticiraš take neke stvari, vizualiziraš, meditiraš? Da. Da.
0: E, to je jedan cijeli aspekt koji se dogodio prije nekih... Pa recimo tamo negdje tijekom korone. Moj dragi me zapravo usmjerio to, koje jako dobro znaš. E, on je nekako počeo u tom smjeru razmišljati, i razvijati se. Bila sam jako skeptična u početku, ali s obzirom da sam znati ne volim svašta što isprobati. Rekla sam, ajde baš da vidim. I počela sam sa Jody Spenzom. I oduševio me, e, oduševila me činjenica da zapravo sve što sam pokušala onako kako je on usmjerio kroz te neke svoje knjige mi se stvarno stvarilo. I jako mi je velika šteta kad nekom ko se nije e, počeo baviti takvim stvarima, ko takve knjige možda ne čita, ko ne vjeruje vizualizaciju, smatra da je meditacija, glupost, ili, ljudi su različiti, žao mi je kad nekoga ne mogu uvjeriti da stvarno ima nešto u tome i da si stvarno možeš okrenuti život u onom smjeru u kojem bih htio. Da ide i nekakve ciljeve, nekakve ideje, nekakve želje ma šta god da te vuče i šta god da želiš, stvarno možeš ostvariti. I onda mi stvarno bude krivo kad evo konkretno svojih nekih prijateljica koje su onako malo skeptične po tom pitanju kada ih ne mogu uvjeriti da ono vjeruj mi, probala sam funkcionira. <laughs> samo vjeruj samo probaj.
1: Ja sam pokušao svoju cura isto nagovoriti, njen doseg meditacije ti ono pusti mi neku ovaj (laughs) lijepu glazbu u pozadini, ja ću sad ono u krevetu zažmiriti, ono brzo ću zaspati i to je to. Vas dvije ste slične po po karakteru, jedna i druga ste ovaj dosta brze, dosta odlučne, dosta aktivne, stavno ste u pokretu negdje. Ovaj, i onda mi je dosta, če, dosta mi je teško vas zamisliti da ste ono kao na mjestu sad kao i ništa ne, ne, ne I radite. Ja mislim da, da, svatko ne, ne, da, da svatko može nešto naučiti o sebi i o svom životu i, i u smjeru u kojem želi ići kad bi malo stao, pogotovo danas, danas u današnje doba, Znači, mi smo bombardirani distrakcijama od, od mobitela koji su ono konstantane izvor zabave i distrakcija od, pre, sa društvenim mrežama Instagram, YouTube i dalje, televizija, radio, knjige, ovo ono svašta nešto. I mislim da jako malo imamo trenutaka kad, kad se nađemo sami sa sobom ovaj, da. i nekako, ok, Yeah, Čujemo šta se događa, malo pogledamo, al?
0: jer svi smo zapravo toliko navikli da iste sekunde dobivamo razno razne vijesti informacije, sve nam je doslovno mm. na, na dohvat ruke u roku sekunde. E, meni je fascinantna pojava što ti pa sad nazvoje tu pričamo i da ti odeš na sekund negdje, ja da imam sad mobitel kraj sebe momentalno dizimamo. Više ljudi uopće, ne vidiš nikoga da nekog sjedi i čeka i ovako na playu, prazno, jer svi znaju da je puno nešto zanimljivije doslovno na dohvat ruke. Uzmi mobitel mm-hmm. i čačka je po njemu. A on zapravo, pogotovo ako su nekakvi portali u pitanju i, i informacije s kojima smo bombardirani, mm-hmm. zapravo nam na nezvjesnoj nekoj razini stvore uh, hrpu stresa. Ja se sjećam sebe u trenutku kad je počela cijela karantena, onda se onaj potres dogodio. Uh, Jako ja inače ne idam po portalima, ne čitam vijesti, ne, ne pratim dnevnik, nama je dnevnik cijelo vrijeme bio upaljen, od jedna nas dvoje smo ljudi koji prate dnevnik, mm. svake sekunde provjeravaju, ja ajmo, udar je još jedan, ajme si joj osjeti ovo. Svi smo konstantno bili ludi od toga do, do jednog <tip> trenutka, kad sam rekla, na što sad stvarno dosta, ono, gasim sve, ne želim, jer i u trenutku kad nisam bila pod stresom, bi si radila stres iz mm. I to je nešto što, to je veliki primjer korona i potres, ali sitni primjeri su vidljivi svaki dan. Ti ćemo daš na bilo koji portal, neće ti iskočiti deset prekrasnih lijepih vijesti koji su se taj dan možda negdje u svijetu dogodile, nego su vijesti isključivo loše. I tih dio ne htio. Kažeš, man ne, pa mene to ne dira, pa to se ne događa meni. Da, ne dirate, ali ti stvara nekakvu vrstu uh, mišljenja o tome, nekakvu agresiju zbog toga jer se tamo nekom nešto loše dogodilo, tuge jer je neku poginuo, mm. to su hrpe informacija koje je realno uh, htio, ne htio utječu na tebe. A doslovno po navici, ono, ljudi se razbuđuju s time. Zvoni alarm, kako ćeš se razbuditi, pa odem pa malo prolistam po Facebooku ili odem na nekakav portal, pa malo pročitam i ti si od sekunde kad si se probudio postao zapravo reaktiva na sve te stvari.
1: Da, i, i stalno, si, stalno si u nečjoj tuđoj priči, nikad Tako nisi je. u svojoj priči. Stalo živiš, vidio kak je ovima živiš živote s... drugih ljudi, ne živiš da. svoj život. Ono, nisi, kako se kaže, na hrvatski deliberate, znači nisi... Uh, odlučan oko toga kako ćeš usmjeriti svoj život, zato što da. stalno ti nešto izvana dolazi, jako si reaktivan, ovaj, nemaš tu mogućnost da, 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 da. se, on, ok, kažeš, ajdemo malo stati na loptu, idem, vidiš št- kako se ja osjećam, što se događa, gdje ja želim ići i tako dalje. A daj mi reci, s druge strane, primijetio sam da si velika radoholičarka, je tako? Da. <laughs> ovaj, osim tih društvenih mreža, ja znam sam po sebi, pa evo, postavit postavit ću to pitanje i tebi isto. Um, Kako je moj prijatelj rekao, ovaj, um, da su, da su um, mane su prenaglašene vrline. Dobro. Znači net, netko ko je jako radišan pređe u, nekak, u nekakav ekstrem možda radi, radoholičarstva. Gdje isto opet s druge strane distraktaš se recimo sa mobitelom, distraktaš se sa društvenim mrežama, svijestima i tak dalje. Uh, zapravo jako puno ljudi se distrakta sa poslom. Mm-hmm. Ovaj, da, bi, da, bi, da bi pobjeglo od sebe mm, i da bi možda to isto koristilo kao nekakve emotivne štake. Neki ljudi da. recimo jedu, da. ono pretirana hrana im je nekakve štaka. Neš, nešto se događa unutar tebe, ali ti nemaš vremena stati mm-hmm. ili nemaš svijesti da, da bi trebao stati malo popričati sam sa sobom. Da. Um, da li si malo se ovaj... Zapitala u tom dijelu, pošto vidim da sad meditiraš recimo i da, 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 da ipak imaš nek, nekog vremena sa svojom. Znala sam često tijekom, Opet moje dugačko pitanje. <laughs> ali shvatila
0: sam što želiš. E, Okej. Okay. Ja sam znala često e, kad mi se nešto loše događa u životu i kad baš to ne želim se suočiti možda s tim problemom, zaokupirati se poslom. Uvijek sam znala ako nešto želim riješiti, Ok, zatrpat ću se poslom i bit će sve ok. Mm-hmm. Nekad je to znalo dobro funkcionirati, jer bi kroz, kroz od te nekakve, ne znam, bila ta duga, nemoć, razočaranja, ljutnja, znala sam to usmjeriti na posao, tako da se zam skoncentrirati na posao i napraviti na kraju nešto jako lijepo istoga. Znala sam da to probam isfiltrirati na tu stranu ke okay, ako me ovdje nešto muči, ajde da se probam skoncentrirati na, na posao, na e, kreativni dio i možda iz sveg tog nečeg lošeg što osjećam u sebi napraviti nešto lijepo. Znalo se također dogoditi ako bi bježala u posao da napravim sve krivo jer misliš da, si, se kao, da si, si napravio distrakciju, a realno nisi, nego si samo sa tom ludom glavom uletio u posao i sve krivo napravio. Um, mislim da još uvijek tražim taj nekakav balans da ok je stat na loptu, ok je odmorit. I super je biti radoholičar, ali um, mislim da još uvijek moram naći tu nekakvu granicu da si dopustim odmorice. Često mi se zna mm-hmm. dogoditi u danu ako vidim da uh, boke, sad imam 2-3 sata kao nekakve pauze imam nekakav strah da sam možda nešto zaboravila možda sam negdje trebala biti, možda nešto nisam zapisala možda... i onda shvatim, ok, pretjeruješ imaš 2-3 sata u danu da se odmoriš, odmaraj, ugasi glavu i ono skoncentriraj se na doslovno šetnju negdje vani na društvo u kojem si prekini razmišljati o poslu. E, mislim da je jako tanka granica e, između toga da si radoholičar i da postaneš bukvalno ono, ovisnik o poslu i da u trenutku kad se trebaš odmoriti jer svi trebamo odmor, da i dalje razmišljaš u poslu, to stvarno nije zdravo. I zbog toga, recimo, mislim da su te nekakve hmm. meditacije, ali konkretno u ovom slučaju više yoga, ja sam više za jogu nego uh, meditaciju. Uh, još uvijek se učim da, da se onako natjeram svaki dan meditirati, ali yoga je nešto što meni, na primjer, pomogne dosta u tome. I ako dan počnem sa, sa jogom, iako odradim barem 20 minuta joge, potpuno drugčiji hmm. smjer dana imam i puno sam smirenija, uh, puno lakše, sa nekakvim izazovima se rješavam i puno mi buda lakše u tim trenucima kad svatim majme vidi sad, ovo su dva, tri sata sad, samo za mene, a ne dva, tri sata slobodno što se događa. Mm. <laughs> jako je tanka granica i mislim da je to nešto s čim još uvijek se borim i što još uvijek na- pokušavam naučiti samu sebe. U redu je, odmorite, smiri se.
1: Pa <laughs> evo, recimo mi, osim, osim meditacije, vizualizacija, da li, da li koristiš možda još nekakve načine ovaj, rada na sebi, da, da li možda čitaš nekakve knjige ili neš, ne, nešto drugo, neki ljudi pišu dnevnik recimo ili takve neke stvari?
0: Dosta čitam knjige. E, kao mlađa sam i dnevnik pisala i to mi je stvarno znalo jako puno pomoći. E, stvarno, sam od, ono, kad sam bila klinika, nedavno sam to baš pronašla, tu kutiju, to je brdo od dnevnika. I mogu ti reći, bilo mi jako zanimljivo. Si pronašla
1: nešto, jes?
0: Da, 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 ima Imam Aha. puno kutiju tih dnevnika i počela sam čitati čisto da vidim koje razdoblje života bilo, šta me tada mučilo. Kad pisala, koliko
1: imala godine? Pisala
0: sam ti, recimo, od osnovne, kraja osnovne škole kroz cijelu srednju čak i dio faksa. Aha. Jako, jako puno je bilo i stvarno sam redovjeto pisala i baš bi se onako fino raspisala. I bilo mi jako zanimljivo čitati. Ono cijelo jednu <laughs> veće sam Aj, me, ja vidio mogla se dogodilo. I bilo mi je zapravo zanimljivo vidjet kako sam tipa krenem nešta pisat i očigledno da me taj put nešta muči i krenem objašnjavati šta se sve dogodilo, pa što pa ova, pa svoje nekakve misle, nešta. I uvijek na kraju tog dana kad bi zapisala, ja bih u suštini došla do nekakvog rješenja. Stvarno mm. mi je jako puno pomoglo i uh, mislim da mi je to onako stvaralo ipak neku dozu pa neko da samopouzdanje neke sigurnosti, hmm. jer sam uvijek znala da zapravo svaki problem mogu riješiti. To mi je očito bio, na nekoj nesvjesnoj razlijini, znak da stvarno mogu riješiti. Jer bi znala čim bi krenula pisati, ako sam bila u nekom problemu, do kraja tog pisanja ja bi već nešto isfiltrirala, već shvatila kako želim riješiti taj problem, je li ga mogu riješiti, jel ga ne mogu riješiti. I baš mi je jako puno pomagalo. Kasnije sam nekako stala jer mi je uvijek uzimalo dosta vremena to pisanje, nikad ni samo ono, samo u natuknicama nego bi se baš raspričala. Mm. E, Sada je to ne pišem dnevnik, ali volim onako, volim sama sa sobom popričati. Bogu hvala pa sam cijelo mm. vrijeme u auto pa mogu, pogotovo kad poludim samo na sebi, ono, se sva <laughs> <Priču> sam svašta <laughs> sa izgovoriti. Kad nešto zeznam ili kad. A najčešće kad nešto zeznam. Kad nešto zeznam i kad budem jako ljuta na sebe, onda baš. Baš je uvijek stvar toga da nisam bila fokusirana, da nisam radila kako inače radim, nego me nešto maknulo sa puta i maknulo mi je e, fokus. on da se znam onako finu bukvicu očitati, onda bude hmm. ok nakon toga. Znaš, onda
2: doslovno <laughs> <O ti zadnji laughs> <sam> po sebi. <laughs> da,
0: hmm. to mi zna pomoć, recimo.
1: Ja ti recimo krat, kratki osvrt dnevnik pišem. Nisam pisao kao, kao mm-hmm. dijete, recimo, ali srednja škola. Počeo sam pisati prije deset godina i pišem digitalno u aplikaciji Evernote, znači sve mi je ono dostupno na search. Znači, mm, ako hoću pogledati recimo neki dan 2012. godine, ja mogu otići, pogledat što je bilo taj dan 2012. I što je 12. godine. E, I ono što je zapravo najveći efekt pisanja te tih dnevnika je što Ljudi uglavnom, uglavnom rade osvrt na svoj život jednom godišnje, novogodišnje odluke. Sad ću ja malo analizirati svoj život i vidjet ću šta i kako dalje u kojem smjeru. Ali kad to radiš češće, onda prije dođeš do nekakvih aha trenutaka mm-hmm. i možeš, možeš promijeniti smjer, pivotirati, donje drugačiju odluku ili šta ja znam. Znači ja sam ti pisao dnevnik i čitao sam ga jednom tjedno. Znači pročitam šta sam napisao taj tjedan. I onda kad prođe mjesec dana, ja sam ti pročitao šta sam pisao kao zaključke tih no, nedilja. I onda sam ti, doslovno se dođe kraj godine, ja sam ti znao tjedan dana čitati svoj dnevnik od, od, od prošle godine. Ne, kako I to zbog? mi je bio jedan od, od najboljih alata za, za rad na sebi. Iskreno ću ti reći da sam u zadnje vrijeme malo... ovaj posustao, znači i, i dalje pišem, ali sam izbacio ovaj dio čest, česte reflekcije.
2: Mm-hmm. Jer ta
1: refleksija u njoj je zapravo naj, naj, najveće moći. Ti možeš nešto napisati, možda ima nekog blagu terapeutskog kao... Da, da, da. A, kao nekakav osjećaj da si nešto s nekim podijelio, nisi s nikim, nego sam se s ovom neki mm-hmm. to izbacio. Ali ovo, ova refleksija je jako bitan proces pa ono čisto za nekoga ko možda nije ovaj, do sada to pokušao, pa, pa, pa da probao, pa da vidio, baš me zanima napišite u komentarima ovaj, da, da li je ideja. neko probao i, i ovaj, kako kak vam, kak vam to izgleda.
0: To je super ja pogotovo ako mm. imaš nekakav veći problem koji te, koji te ono mori i misliš da ga ne rješavaš već neko vrijeme, zapravo kad prođe neko vrijeme shvatiš da si ipak na neki način napredovao i da si neke stvari ipak promijenio.
1: Pa znaš kakvi smo ti mi ljudi, mi ti, dosta smo mi jako smo subjektivni i zapravo imamo jako malo svjesnosti o samome sebi, ovaj, ne, ne vidimo se jasno. onda upadnemo u nekakav lup, uopće ne znamo izaći iz njega i ovo ti daje kao nekakvu sposobnost da se malo makneš, da, da sebe pogledaš onako kao, aha, objektivnije kao nekim drugim očima, i onda skužiš da ti se neki petrni recimo ponavljao, aha, zašto se sad stalno tako osjeća, zašto u toj situaciji tako. I ono, vidiš, jednostavno neke stvari isplivaju na površinu, onda kažeš, aha, eto moram promijeniti i napravo ću ovako.
0: Jako dobro da možeš reći je, to, to je kako zanimljivo. se hoće
1: provati. E, da. Da, to je A, dobro. Ajde možda za, 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 za publiku, uh, rekla si da voliš čitati knjige. Uh-huh. Uh, koje, su, koje su ti knjige, recimo, o, ostale onako u pamćenju da su, da su ti bile najupečatljivije i koje, koje teme voliš, voliš čitati?
0: Trenutno, uh, znači od Jody Spence, pa sve njegove. Sve koje ima više manje su, ako niste pročitali jednu, u drugoj se nekako vraća na prvu i obrnuto. E, jako su zanimljive, jako povučne, meni su stvarno jako velike pomake napravile u razmišljanju o, o radu na sebi, o tome da, da je vizualizacija jako bitna i baš su mi napravile stvarno jako, jako, velike, jako velike pomake i jako mi je puno pomoglo u nekim situacijama. Potpuno drugčije sam počela razmišljati, potpuno sam postala svjesnija svojih nekakvih obrazaca, ponašanja, svojih nekih načina na koje sam mislila da kao pa to, ja sam jednostavno takva, ja na taj način reagiram. Neke svoje reakcije sam promijenila baš mi je pomoglo u cijelom tom onako samorazvoju.
2: Mm.
0: Njegove knjige su mi stvarno divne. Divna mi je knjiga Obilje, koja je u jednom trenutu bila dosta popularna. Ne znam jesi čitao.
1: Ko, ko je autor?
0: Ne mogu sjetiti kako se zove. Spisateljica je zapravo jedna novinarka i ta žena koja se zove ne, ne mogu se sjetiti, neko... Naćemo poslije, pa ćemo staviti, pa staviti ćemo, stavit, stavit ćemo <laughs> napiši, na youtube um, Zove se Obilje i knjiga je toliko pitka, a toliko pametna i poučna. Ja sam je pročitala doslovno, u dva dana nisam mogla stati. Pročitala bih vratno u par sati da se imala toliko vremena. Um, radi se o tome da je ta jedna novinarka i imala jako velikih egzistencijalnih problema cijelo vrijeme, svaki mjesec spajala, ono, kraj sa krajem i razmišljala o tome da bi voljela imati ljepši život, bogatiji život i stalno je razmišljala gdje je taj novac koji ja stalno zarađujem, zašto mi stalno curi kroz ruke. Sjetila se da je prije par godina uh, intervjuirala tu gospođu koja je jedna od uh, autorica. Uh, da je nju uh, intervirala ona je zapravo kao guru bogatih. Ona je doslovno od malih nogu, očito, uh, imala nekakve sposobnosti da su Veliki moćnici dolazili kod nje već kao klinke i pitali je za savjete u vezi svojih firmi. I ona se sjeti nje i misle si, ok, sad svi one najveće nekakve face na svijetu su ono doslovno, njezini najbliži prijatelji dolazio po savjet, mm. di će se ona sada mene sjetiti. To ali kao pa šta, vrijedi probati. I ona je se njoj javila, poslala joj mail, objasnila što je zanima i rekla, jo, ne znam jel me se sjećate, ja sam vas intervjuirala nekad tad i tad. I ova je stvarno odgovorila i rekla da se nađu u Parizu u nekom trenu i one kako su se našle su zapravo počele svoje prijateljstvo i ovaj je u svoje nekako savjetovanje zapravo promijenila stav o novcu i objasnila da zapravo cijeli život, sam novac koji je zarađivala potpuno krivi stavi imala prema njemu i da je stalno živjela u strahu od novca a nikad nije zapravo se veselila tome kad nešto potroši mm. i tu je cijeli sklop te jedne prekrasne filozofije koju zapravo kad pročitaš shvatiš da je vrlo jednostavna mm-hmm. i da novac je tu da se potroši i novac će uvijek biti ako na, ako na njega gledaš na način da će novac doći, da će pritjecati. ali ako si uvijek u strahu još tako sad ovdje previše potrošim, šta ako ovo ovako, šta ako ovo onako, onda ćeš jednostavno cijeli život zapravo ima dujam da je taj novac nekako mm-hmm. bježi od tebe i da sve što radiš i što mukotrpno zaradiš da nekako imaš da ovdje u vjetar I ta knjiga mi je stvarno jako pomogla, baš u tom smjeru, da shvatiš da ne treba se opterećivati oko novca, nego mm. jednostavno gledati na potpuno drugičiji način na njega i na taj način nećeš imati nikad mm. strah od toga da novca nikad neće biti. Tu knjigu svakako preporučujem. Jako
1: bitna tema i onda to ćemo sigurno staviti ovaj... Link, definitivno. Stavit ćemo link u opisu ovaj u YouTube. Da. <clears throat> Ili imaš neko pitanje možda ovaj, koje ti ja nisam do sada postavio da bi ti htjela nešto, nešto reći o tome?
0: Pa ne, baš smo sve, svega dotakle nekako.
1: <hums> <hums> Nemam. Nemaš? Ne. Ok. Zadnje pitanje koje uh, se ustalilo već sada i već, i prestaću govoriti da se ustalilo, pa neka bude to tako, uh, pošto je ime, naziv emisije Lud ili life of our dreams, pa pitam tebe isto kako izgleda život iz tvojih snova.
0: Izgleda... Hm, smirano, što možda trenutno mi sad ne izgleda tako, ali je definitivno nešto što čemu težim i ja sam jedan od onih koji razmišlja pa kad si mlađi nekako upregni sve snage i, i radi, da bi kasnije to možda mogao imati nekakav smireni i lagodni život. Mm. E, voljela bi dalje raditi oba posla, e, u oba posla uživati. I jednostavno, onako, živiti biti u, u trenutku i biti ispunjena. Eto. Mislim da je nekako to u biti suština svega.
1: Definitivno Koja da Koja je. nije
0: jednostavna i vjerujem da, da bi definitivno to... Definitivno da je. Da. Biti onako ispunjen, uh, ne, ne vidim se kao je voljela bi malo, ništa ne raditi, da me baš boli briga, da imam novaca, da ništa ne radim. Ne. Uvijek ću voljeti raditi Sigurna sam da ću stvarno mm. raditi ono do zadnjeg dana. Mm. Uh, a sad bio to rad... Uh, bio to rad na sebi, bio to rad konkretno na poslu, bio to rad u nekakoj bašći. <laughs> mislim da, da uvijek treba raditi i da nekako baš nema spasa u tome da, mm. da ljenčariš. Ja sam jednostavno takva i mislim da, da, da kroz rad možemo svi osvariti lijepe stvari, ali je zato vrlo bitno da radimo ono što volimo. Jer, mm. Ona rečenica koju svi znamo i koju svi stalno ponavljaju ako radiš posao koji voliš, nećeš raditi dana. Stvarno ima nešto u tome i mislim da je to užasno bitno, s obzirom da nam posao uzima jako veliki dio dana i samim time jako veliki dio života, mislim da nema gore stvari nego kad ljudi rade posao koji, koji ih ne ispunjava, koji ih jednostavno ne veseli. Mm. Nema gore stvari, u moje glavi barem.
1: Mm, slažem se s tobom. E, Katarina? Hvala ti što si ovaj, danas razgovarala sa vnom, što si bila moja gošća. Mislim da si jedno onako veliko osvježenje na, na, na jaš, našoj javnoj sceni. Hvala. Ja bih htio da ljudi, možda sam ja isto, u jedno vrijeme ja, jako puno maštao nekakim Bill Gatesovima i Elon Muskovima i tak dalje. Lijepo je to, lijepo je, lijepo je maštat, ali ja želim ljudima možda i približiti jednu drugu stranu, da da u manjim dimenzijama možeš pronaći nešto oko čega imaš strasti, mm. oko č... gdje možeš zaraditi lijepe novce. Isto sad pričala si o jednoj priči isto ovaj, o novcima, koji su isto jako bitani sastavni dio ovog života, ali tako. Ali u, ma... u malim dimenzijama naći nešto što, što te veseli uh, uživati u, u tom procesu, uh, razvijati, stvarati iz dana u dan i naći taj mir, što si ti rekla, ovaj, Ja bih volio da se ljudi više ugledaju na na nekoga kao što si ti, a ne ne da svi sanjamo nešto nešto što je tamo trenutno u Americi, pa možda jednog dana i dođu do te Amerike, ako uspiju uspiju, naučiti nešto i poslušati nekoga kao što si ti. Hvala Hvala svih puno što se me zvali. Baš mi je
0: bilo divno.